0: Rozmowy bez asekuracji, czyli ubezpieczenia bez trzymanki. Zaprasza Aleksandra Wysocka. Tematem dzisiejszego spotkania są benefity pracownicze. Owszem, ubezpieczenia na życie i programy zdrowotne to bardzo ważne korzyści, które pracodawca może zaoferować swoim zatrudnionym. Ale czy to jest wszystko? No oczywiście nie a coraz trudniej dobrego pracownika utrzymać i przyciągnąć. Jak to zrobić? Co można niekoniecznie bardzo wysokim kosztem zrobić, żeby pracownicy chętniej pozostawali? Może być też tak, że jest to ciekawa przestrzeń do rozwoju doradztwa ubezpieczeniowego, bo jeżeli rozmawiacie z pracodawcami właśnie o programach grupowych, o programach zdrowotnych, teraz także o pracowniczych planach kapitałowych, to być może warto w swoich agencjach rozpocząć również działalność e, dodatkową, związaną z innymi benefitami. Macie kompetencje, macie relacje, może to będzie miało sens? Posłuchajcie, jak to robi Grzegorz Gasiecki z multiagencji PRO+. Plus. Witaj Grzegorzu. Chciałam zapytać, co słychać w świecie ubezpieczeń korporacyjnych z ludzką twarzą? Bo tak mi się z tym troszkę kojarzysz. Jest koniec roku, więc troszkę jakbyś mógł w kilku zdaniach podsumować takie szczególne, Istotne rzeczy, które się wydarzyły w tym roku, no i co nowego wprowadziliście dla Waszych klientów?
1: Cześć, witaj Olu. Bardzo dużo się dzieje, jeżeli chodzi o tą kwestię benefitów, o kwestię rozwoju różnych programów, i my sporo robimy takiego nowego podejścia i takiej ludzkiej twarzy tych benefitów w sensie inspirowania, w sensie pokazywania i też zwracania uwagi na niektóre rzeczy, które są albo nowe, albo wymagają trochę przeorganizowania, albo zupełnie jakby w inną stronę chcemy pójść, jeżeli chodzi o te benefity dla, dla klientów korpo.
0: Ile tak plus minus macie tych, tych firm pod swoimi skrzydłami?
1: Ojej, wiesz co, no dużo, bo tak naprawdę to się ciągle zmienia, wiesz co, to jest tak, że my mamy różnych klientów i takich małych, które mają kilkanaście osób i firmy, które mają po parę tysięcy osób, więc u nas, ja na szczęście nie pracuję w korporacji, więc jakby tutaj inaczej podchodzimy do tego tematu i no, no, leś tam set, tak.
0: No i ja sama dostałam niedawno newsletter od Ciebie, ponieważ tutaj zdradzę tajemnicę, że program zdrowotny dla pracowników Gazety Ubezpieczeniowej to również Ty i Twój zespół prowadzicie. No i powiedz mi, co to w ogóle jest za pomysł, czy, czy te wszystkie firmy, właściciele i panie kadrowe nie otrzymują już dość maili i, i co, co Wy chcecie dokładnie im jeszcze przekazać?
1: na pewno otrzymują dużo maili i na pewno są bardzo zajętymi osobami. Natomiast nam bardzo zależy, żeby podejść inaczej do kwestii właśnie benefitów pracowniczych. Czyli poprzez te mailingi, poprzez tą komunikację z naszymi klientami korporacyjnymi chcemy zwracać uwagę pokazywać różne nowości na rynku benefitowym, pokazywać różne oblicza tak naprawdę tych benefitów. Czasami w takich benefitach, które są najbardziej popularne, można podejść nieco inaczej. Czasami można pokazać zupełnie nowe benefity, których być może w firmach jeszcze nikt nie wprowadził, a czasami są to jakieś rozwiązania, które nie wymagają w ogóle nakładu dużego pieniędzy, a są fajnym podejściem takim propracowniczym, czyli chcemy zwracać uwagę naszym klientom na y, różnego rodzaju nowości na rynku, a czasami przypominać o różnych rzeczach, które są już mocno wyświechtane na tym rynku benefitów.
0: Nie już się, że za bardzo odlecicie od swojego takiego core biznesu? Czy nie powinniście im mówić jednak tylko o ubezpieczeniach?
1: Znaczy na pewno dla nas tym core biznesem, jeżeli jest ubezpieczenie, jest wszystko to, co jest związane z człowiekiem. Natomiast nie uważam, tak, bo e, widzisz, tutaj te benefity, czyli jakby zaopiekowanie się pracownikiem jest w interesie wszystkich zarówno e, pani dyrektor w e, kadrach, ale też i naszym, bo mi bardzo zależy na tym, żeby ci pracownicy też czuli się zaopiekowani tak naprawdę tak? i trochę czuję tą to, to, to naszą pracę jako taką trochę misję e, pokazywania e, różnego podejścia do, e, do takiego usatysfakcjonowania pracownika, tak żeby on zobaczył, że faktycznie pracodawca się nim interesuje, że stara się wymyślać nowe rzeczy, no a my się na tym znamy, tak? No my się tym zajmujemy od 20 paru lat, więc łatwiej nam jest pokazywać tym naszym klientom różne rzeczy, żeby z tych wybrać coś, co akurat dla nich będzie dobre. Albo te, które już są spojrzeć na to inaczej, przeanalizować jak, jak ci ludzie z tego korzystają, czy im to faktycznie jest potrzebne, czy może coś należałoby zmienić.
0: No i co byś poradził takiej firmie, która chce zrobić taki pod koniec roku przegląd benefitów i pomyśleć o tym, jak to powinno wyglądać w kolejnym roku? Na, na czym się skupić? Jak oceniać to, co już jest i znaleźć jakieś luki czy interesujące możliwości?
1: No tu jest tak naprawdę kilka aspektów, które, które na pewno trzeba wziąć pod uwagę, bo na pewno pierwszą rzeczą, i to jest taki, y, taki grzech trochę chyba zaniedbania, jest to, że bardzo często te benefity, które już funkcjonują u danego pracodawcy, y, wszyscy się do tego przyzwyczaili, one są już takim standardem, funkcjonują po wiele lat, albo nawet naście lat i nikt im się nie przygląda regularnie. Tak? Czyli jeżeli na przykład popatrzymy na pakiety medyczne, to jeżeli pakiet medyczny ma 10 lat, i nikt w międzyczasie nie robił z nim jakiejś mniejszej lub większej rewolucji, to na pewno należy na to spojrzeć od początku, bo bardzo dużo się dzieje na tym rynku, bardzo dużo nowych, fajnych rzeczy można dołożyć, zmienić, a przede wszystkim też zobaczyć, czy te, które są, one się sprawdzają, bo można zobaczyć, jakie jest wykorzystanie tych benefitów i to, podpowie, co zrobić z tym, z, tym, z tym benefitem, czy go przeorganizować, czy go zostawić. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jak, nie wiem, grupowe ubezpieczenie na życie. Też bardzo często one są funkcjonujące przez wiele, wiele lat. A tam też dużo rzeczy się dzieje, tam są nowe opcje dodatkowe, tam są rozszerzenia, tam są zupełnie nowe ogólne warunki, gdzie są inne wyłączenia, są inne zmiany. I też warto na ten benefit popatrzeć jeszcze raz, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, trzeba zobaczyć w firmie, bo czym innym będzie zainteresowany pracownik fizyczny, czym innym pracownik biurowy. No bo pracownik biurowy, tak naprawdę siedząc przez te 8 godzin przed y, komputerem pewnie ma jakiś kłopot z kręgosłupem, więc być może należy dołożyć, y, nie wiem, czy opcję rehabilitacji, czy na przykład, nie wiem, masażystę, który przyjdzie dwa razy w tygodniu, albo raz w miesiącu, albo, albo jakiegoś fizjoterapeutę, tak, więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz, y, w firmach są, nie wiem, miłośnicy zwierząt, tak? Można dać możliwość przyjścia ze swoim pupilem do pracy, tak? Czy znowu są zainteresowani bardziej sportem, tak? Można stworzyć jakąś drużynę piłkarską, siatkarską, czy, czy coś. Więc tutaj ta analiza, tak naprawdę, w danej firmie potrzeb i podejścia jest bardzo ważna, bo to w jakiś sposób determinuje, Podejście do tych benefitów, tak? Bo zupełnie inaczej możesz poukładać te benefity pod kątem takiej firmy, zupełnie inaczej w, w kierunku innej firmy, tak? A jeszcze czym innym są też miejsca w Polsce, inaczej działa to na południu, inaczej na, na, na nie wiem, nad morzem, więc to są rzeczy, które na pewno warto zwrócić uwagę. I my też staramy się na to zwracać uwagę tak bardzo szeroko. Tak? Czyli nie tylko w kontekście tych takich najbardziej klasycznych benefitów, ale też i dużo, dużo szerzej staramy się na to patrzeć.
0: No, Czyli ta analiza struktury społecznej, wiekowej, demograficznej osób zatrudnionych no to nie tylko może służyć do wyliczenia składki tak. w życiówce, ale również daje wiele innych informacji o tym, no co, co się może... Przydać. No to temat tej naszej dzisiejszej audycji to hity i kity, to może zaczniemy troszkę od tych hitów i powiedz mi, jak Ty do tego podchodzisz, no bo zaczęłeś już mówić o tych rzeczach, które są najbardziej popularne, no i tutaj badania są w miarę jednoznaczne, że no mamy takie top five, że tak powiem, jeżeli chodzi o ilość, no ale może też na to można patrzeć również inaczej, nie tylko ilościowo, jak Ty to widzisz?
1: Absolutnie tak, no bo zobacz, jeżeli popatrzeć na, na właśnie wyniki analiz i podejścia pracowników, jakie benefity są najpopularniejsze, no to na pewno na pierwszym miejscu jest opieka medyczna, na drugim miejscu jest karta sportowa, później jest dofinansowanie do szkoleń, dofinansowanie do urlopów czy kursów językowych. Ale... Yy, też popularnymi benefitami i one funkcjonują od wielu, wielu lat są ubezpieczenia grupowe na życie dla pracowników, czy finansowane przez pracodawcę, czy finansowane przez, przez pracownika, a dalej idąc nawet samą opiekę medyczną można rozszerzyć o chociażby programy profilaktyczne czy pod kątem onkologicznym, czy pod kątem sportowym, czy pod kątem, no nie wiem, nawet najprostszej szczepienia przeciwko grypie, czy jakichś badań okresowych pracowników. I to top 5 na pewno można dość mocno rozszerzyć i to z tego się zrobi na pewno top 10, jeżeli chodzi o te
0: benefity. No i tutaj znowu patrzymy na tych pracowników, czym oni się zajmują, bo innej profilaktyki Będą potrzebowali kierowcy, którzy jeżdżą po całej Europie i też mają z tym kręgosłupem przecież problemy. Wzrok muszą mieć kontrolowany i tak dalej. Nauczyciele inne mają problemy. No czy kadra zarządzająca w korporacji, że tam ten program zdrowotny i też różne ryzyka, no nie są jednolite. Nie, nie da się tak, takiego zrobić schematu, żeby to wszystkim pasowało.
1: Ale oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak, bo y, każda ta grupa ma trochę inną specyfikę, trochę inne potrzeby, ale zobacz, że nawet w danej grupie, czy w danej firmie masz różne podgrupy, bo to, co powiedziałaś, tak, y, ta struktura wiekowo-płciowa nie tylko może być potrzebna do tego, żeby wyliczyć tą składkę, ale żeby popatrzeć, jakie tam są przedziały wiekowe i tak też poukładać kilka wariantów, tak? bo może być wariant. Y, nie wiem, bardziej rozszerzony właśnie, jeżeli mamy grupę pracowników biurowych, gdzie będzie ta rehabilitacja, o której już mówiliśmy, tak, czy dla grupy młodszej można zrobić inny zakres, tak, czy podzielić tą kadrę według stanowisk też, tak. Inaczej można skonstruować pakiet dla kadry menedżerskiej, czy dla zarządu, inaczej dla, dla kadry też patrząc przez, przez pryzmat na przykład stażu pracy. Więc tutaj tych kryteriów może być dużo więcej, jeżeli chodzi o podejście do benefitów i do, do, do patrzenia na te benefity.
0: No tu dochodzimy też do takiego zjawiska ogólnego, które myślę działa również w doborze ubezpieczeń na przykład, że no ta personalizacja jest coraz bardziej istotna, że, że każdy ubezpieczony też już chce no. mieć te ryzyka, które właśnie jemu pracują. No a nie także płacić za urodzenie dziecka, jak mam lat 60, dajmy na to. Tak. Gdzie, gdzie ciągle jeszcze wiele takich zeszłości na naszym rynku jest, że jest po prostu tak robione to z metra. Tak. No a tak naprawdę każdy człowiek chce mieć własne klocki poukładać i że mamy, nie wiem, rodzinę patchworkową, to mamy coś takiego, mamy trojaczki, to mamy coś takiego, a jesteśmy, nie wiem, gejowską parą, no to jeszcze oczekujemy czegoś innego, prawda? I ludzie po prostu zaczynają, i zaczyna się od doboru, nie wiem, ubrań czy stylu życia, ale również w miejscu pracy takie indywidualne podejście, na przykład mówiłeś o psie. Tak. E czy, czy jeszcze na przykład znam firmę ubezpieczeniową zresztą, gdzie można sobie raz w miesiącu zrobić taką pracę z domu w piątek. To jest też ukłon w stosunku do rodzin, że można ten czas wydłużyć. I, i tutaj no warto patrzeć tak szerzej no i też na pracowników jako takie indywidualne jednostki.
1: Absolutnie tak. jak. E my zrobiliśmy sobie taką listę możliwych benefitów dla, dla firm, no to faktycznie tak? jest to powiedzmy to top 10 takich najbardziej popularnych, które w większości firm funkcjonują. Natomiast jak zrobić listę właśnie tych takich rzeczy drobnych, takich, które nie wymagają wielkiego budżetu, to tych benefitów, które może, może funkcjonować u, u pracodawcy, My naliczyliśmy około 50. To są takie, wiesz, proste rzeczy, które, znaczy, wydają się być proste rzeczy, które wpływają tak naprawdę na podejście pracownika, wpływają na to, jak mu się pracuje, e, pokazują, że pracodawca, to już mówiłem, jest nim zainteresowany. No ten rynek pracownika wymaga trochę większej kreatywności tak naprawdę ze wszystkich stron tak naprawdę i pod kątem pracodawcy, i pod kątem HR-u, i pod kątem brokera czy pośrednika. Tak?
0: No ja byłam niedawno na wycieczce w Londynie i tam ujęła mnie rzecz na jednej takiej podmiejskiej stacji kolejowej, gdzie była taka taki, w miejscu, gdzie się kupuje bilety, tam stała automat z kawą, właśnie automat do biletów, no i taki regał z książkami, gdzie no, była tabliczka, że możesz wziąć książkę, jak sam również jedną przyniesiesz, więc taka książka za książkę. No i tam był jakiś Dan Brown, nie jakieś tam same spady z bibliotek z XIX wieku, tak, tylko, że były również takie szczytane widać powieści takie, takie w miarę nowe, ciekawe. To nie tak, że to było na każdej stacji. To była ta jedna stacja, bo ileś tych stacji tam zaliczyłam siłą rzeczy. I pomyślałam sobie, że właśnie ktoś tam miał taki pomysł bardzo z myślą o tych, co podróżują, co jeżdżą godzinami. Bo po Londynie, jak nie wiem, może wy wiecie, ale naprawdę można długo jeździć. No po Warszawie pewnie też. I ktoś tam miał właśnie takie podejście, żeby zrobić nie za dużym kosztem coś w kierunku tych podróżujących. I myślę, że w firmach również podobne rozwiązania wynikające z takiego myślenia no, o ludziach można wprowadzać. Ale dokładnie
1: tak. To jest właśnie jeden z też z tych takich pomysłów naszych. na Stworzenie takiej biblioteki biblioteczki firmowej. Właśnie dokładnie tak jak że to nie wymaga jakiegoś wielkiego budżetu, ale pomysłu i podejścia tak naprawdę. I nagle się okazuje, że e, ludzie w pracy mają o czym rozmawiać, bo są książki, które są przeczytane przez e, nie wiem, iluś tam pracowników, mogą się wymieniać tymi książkami. Tak jest takie miejsce, które, e, no bo to, 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 człowiek nie tylko pracą żyje, tak? Nawet te 8 godzin w pracy no to przecież jasnym jest, że on tam nie będzie siedział non stop cały czas na 100% zaangażowany w wszystkie rzeczy związane z pracą, tylko gdzieś mu te myśli czasami odlatują tak naprawdę, więc tego typu pomysły powodują, że ta praca jest przyjemniejsza, te kontakty międzyludzkie są przyjemniejsze tak naprawdę, bo można sobie zrobić, nie wiem, już ciągle mówimy o tych top, tak, ale można sobie zrobić nie wiem, jakiś taki ranking najfajniejszych książek w naszej biblioteczce firmowej. tak. I można zrobić listę na kartce A4 najfajniejszych książek. Znaczy teraz tak strzelam, ale to są właśnie pomysły, które powodują, że podejście do tych benefitów może być trochę inne, właśnie bardziej takie kreatywne. Takie, takie, takie ciekawe.
0: No, są takie luźne piątki, które już w tych korposferach warszawskich mordorów w miarę są przyjęte, że można przyjść w swatrza, nie wiem, w dresie. Tak,
1: ale ten, ten, ten dress tak naprawdę luźniejszy to jest jedna rzecz. Druga rzecz, można latem wakacje zrobić krótszy dzień pracy w piątek. Tak? Zamiast 8 godzin można zrobić 7, 6. Tak? I to też pokazuje, że podchodzisz do tego pracownika w taki fajny sposób. Tak? Dla niego ta godzina wcześniej to po pierwsze nie będzie stał w korkach tak długo, bo wcześniej dojedzie do, do domu. Będzie miał troszkę dłuższy weekend. Jak będzie wiedział, że ma e, nie 8, a 6 godzin pracować, jestem przekonany, że będzie dużo bardziej efektywny i zrobi to wszystko samo, co miałby zrobić w 8 godzinach, zrobi w sześciu. On będzie zadowolony, pracodawca będzie zadowolony, więc te, 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 te takie pomysły mogą powodować, że. Pracownik też będzie bardziej zaangażowany i w pracę i w, i w firmę i, i będzie bardziej doceniał tego pracodawcę.
0: Ja natrafiłam niedawno na LinkedInie na takie, takie studium w przypadku jakiegoś oddziału zdaje się Microsoftu w bazie gdzieś tam, gdzie właśnie wprowadzono eksperymentalnie czterogodzinny tydzień pracy. No i okazało się, że wydajność tego, tego oddziału isto poleciała po prostu w górę. Koszty spadły, bo tam no już tam prąd. Gdzie tam no, były setki, no Azja wiadomo, to, to troszkę są inne warunki, ale no, widać, że nawet i te wielkie korporacje i te mniejsze firmy Zaczynają no, inaczej podchodzić, to już nie jest taka fabryka Gdzie, gdzie człowiek jest jakimś trybikiem I ewentualnie no, może liczyć na właśnie jakieś takie zunifikowane metody Serwisowe Tylko, że jest tak, taką czasem wręcz wspólnotą, jestem gdzie no nie tylko musi się przychodzić, ale się chce. no I to widać też to młodsze pokolenie, no, które już trudniej tak wtłoczyć w te boksy i wytłumaczyć 12 godzin albo z albo pens pensji potrącenia.
1: Ale, ale oczywiście, że tak. I zobacz tak naprawdę, taki zaangażowany pracownik jest wydajniejszym pracownikiem, nawet jeżeli zmniejszysz te godziny pracy. To młode pokolenie zupełnie inaczej podchodzi tak naprawdę do pracy niż to starsze. To nie jest tak, że oni się już chcą zapracowywać na, na śmierć. Tylko, tak. Tylko to jest inna, inna formuła, i dlatego o nich trzeba zadbać. Druga rzecz. Koszty pozyskania nowego pracownika są bardzo wysokie. Wdrożenia go, czyli tak naprawdę nie opłaca się tracić dobrego pracownika, czy generalnie tracić pracownika, bo, bo za tym idzie tak naprawdę duża, duże takie zaangażowanie organizacji, żeby wprowadzić, nie wiem, kolejnego pracownika. Za chwilę tracisz, znowu musisz wprowadzać, więc wydajniejszym jest dopilnowanie tych dobrych w szczególności w ogóle wszystkich poprzez właśnie takie, takie podejście inne, tak? Można skrócić pracę, można dać dzień wolny w urodziny, można zrobić jakiś pokój z psa. pokój, z, ale można zrobić też pokój takiego odpoczynku tak naprawdę, żeby ktoś sobie mógł pójść, wyciszyć się, nie wiem, ćwiczyć jogę, tak? Zrobić jakieś, jakieś spotkania, gdzie, gdzie pracownicy mogą ćwiczyć jogę, gdzie pracodawca może raz w miesiącu zapłacić, zamówić jedzenie tak naprawdę. To są takie, Drobne rzeczy, a pokazujące, że pracodawca myśli myśli o tym pracowniku i stara się coś dla niego zrobić?
0: No to też widać różne trendy. Ja no, z racji swojej pracy wędruję po bardzo wielu różnych firmach. No i widziałam też już w ramach, mówiła się o fundowaniu jedzenia. No to były takie szczególnie technologiczne firmy, gdzie tam w lodu, była lodówka, wodka, kuchnia. Wspólna pracownicza, no i tutaj w tej lodówce taka firmowa Coca-Cola, tak, jako taki benefit. No ale to się zmieniło, bo w ostatnich latach to już nie była Coca-Cola, tylko były już owoce, jakieś sałatki tak. owocowe i jogurty, więc widać też, jak ta świadomość zdrowego stylu życia się zmienia. Już no, raczej to już jest dzień jabłka czasem, że na przykład owoce leżą tak. po firmach, i to też u nas jak najbardziej w ubezpieczeniowych kręgach się dzieje. No już rzadziej ciastka, pączki, może w tłusty czwartek tak, ale, ale że ta cała filozofia związana z takim well being, to, to jest coraz bardziej popularna,
1: Ale to bardzo dobrze Działa, bo to po pierwsze służy zdrowiu, po drugie to jest proste, można kupować nie mleko zwykłe, tylko to roślinne, czy tak dla wegan i innych osób, czy kupić blender tak naprawdę, żeby ktoś sobie mógł zrobić jakiś, jakiś sok. Takie, takie proste rzeczy, które powodują, że tak naprawdę ci pracownicy z tego chętnie korzystają i no jest nim fajniej w robocie.
0: Tak, i czują, że, że to jest jakoś zgodne z ich systemem wartości, że im służy. No, są badania profilaktyczne, o których już tak. trochę wspominaliśmy, są też takie firmy ubezpieczeniowe, które szczególnie wiążą swoją strategię na przykład z profilaktyką nowotworową, tak. no i tam zachęcają i do, nie tylko do tych mamografii czy, czy, czy badań prostaty, tak? tylko że również no, inne te nowotwory I, i edukacja, i umożliwienie właśnie przebadania się sprawnego, że to po prostu jest elementem takim no, funkcjonowania firmy, tak. promowania. Promowania tego i myślę, że to jest bardzo pozytywne. No i pytanie: no jak z tej całej masy, wszystkiego, bo wiadomo, że nie wprowadzimy 500 benefitów w naszej firmie, ani tu mówię o klientach, no trzeba coś wybrać i jak byś, jakie byś miał tu wskazówki, czym się kierować przy wyborze. Tak podsumowując, już trochę to, co żeśmy powiedzieli.
1: Znaczy wydaje mi się, że kluczem tak naprawdę do, do takiego sukcesu benefitowego jest to, żeby właśnie przeanalizować firmę, przeanalizować czy zastanowić się, co dla tych pracowników, co dla danej branży, dla średniego wieku, dla struktury takiej płciowej, dobrać najlepszego z tych, z tych benefitów. I tutaj oczywiście, że należy się trzymać tej pierwszej piątki, tak? bo to są takie benefity najbardziej oczekiwane i takie, które są już jakby takim czasami standardem, tak? czyli właśnie ta opieka medyczna, pakiety sportowe, tak? czy, czy różnego rodzaju dofinansowania, czy grupowe ubezpieczenie na życie. E, oczywiście z e, tym takim uwzględnieniem podrasowywania je, takiego regularnego e, pilnowania i, i to i to jest jak gdyby pierwsze taki, taki must have. Tak? Takie coś, co jest bardzo ważne i co jest istotne dla każdej firmy. I drugi taki element to jest myślę, że nawet zaplanowanie, a w pierwszym etapie przeanalizowanie i wybranie powiedzmy z tej naszej listy tych 50 benefitów. Drugim elementem, który jest bardzo ważny, jeżeli chodzi o politykę benefitów, to jest zaplanowanie dodatkowych benefitów, które są takimi niskobudżetowymi benefitami na zasadzie trochę takich akcji. Także, nie wiem, miesiąc, listopad będzie zdrowym jedzeniem albo jakieś takie rzeczy, które będą pokazywały, że w danej firmie Coś się dzieje przez cały czas. Tak? Czyli w tej polityce benefitowej, czy w tych takich dodatkach dla pracowników, oprócz tych, tych takich bezwzględnie e, potrzebnych, są jeszcze inne, które pokazują i urozmaicają tak naprawdę pracownikom jakieś dodatkowe elementy, o których właśnie mówiliśmy wcześniej. I takie rozpisanie sobie tych rzeczy powoduje, że tak naprawdę ci pracownicy widzą że ciągle coś się tam dzieje nowego w, w tej polityce benefitowej, a poza tym y, widzą, że pracodawca no, stara się tych pracowników.
0: No i tutaj przypominamy i, y, no, i firmom, ale i pośrednikom, żeby y, zrobić jednak taki ten, no, to jest brzydkie słowo audyt, ale taki przegląd tak. tego, co już jest, jakie tam są, co, co fajnie działa, ale co, a co już może nie do końca. I, I tutaj no nie warto tego, tego zaniedbywać, bo potem można płacić za rzeczy niepotrzebne albo nie skorzystać z jakiejś lepszej oferty, która już jest dostępna nawet u obecnego dostawcy, bo nie o to chodzi, że my tu namawiamy, żeby natychmiast zmieniać ubezpieczycieli czy, czy innych tam, bo bo czasem to, co mamy, jest dobre, ale musimy świadomie do tego podchodzić. Myślę, że pośrednik może tu być takim kimś, kto właśnie przypomni pani kadrowej, czy prezesowi, czy dyrektorowi. Panie dyrektorze, mamy listopad, tutaj niedługo będziemy to odnawiać. Jak to teraz wygląda? I żeby ten czas jednak wygospodarować na to.
1: Znaczy To jest bardzo istotne. Czyli tak naprawdę, jeżeli mamy już te benefity, które funkcjonują, żeby właśnie analizować, yy to w jaki sposób są one wykorzystywane bądź nie przez pracowników. Bo to determinuje podejście, jeżeli się okaże, że tak naprawdę część z tego zakresu, który mamy jest w ogóle mm, niewykorzystywane i też trzeba się zastanowić dlaczego, tak? Niewykorzystywane, bo być może ludzie nie wiedzą, być może w ogóle tego nie potrzebują a jeżeli nie wiedzą, no to trzeba im o tym powiedzieć. Trzeba robić właśnie te mailingi, od których, od których zaczęliśmy, żeby im pokazywać. Jeżeli nie potrzebują, no to się trzeba zastanowić nad czymś, żeby to zastąpić, tak zamienić. Więc to pilnowanie tych benefitów, czyli taka aktualizacja, wyszukiwanie czegoś nowego, udanego dostawcy jest bardzo ważne, bo zawsze będziesz miała taki benefit, który jest świeży, który jest z zakresem najbardziej aktualnym.
0: No, pracowników jest coraz trudniej i z tym też się spotykam, że, że no już właściwie nie ma tygodnia, gdyby ktoś mnie nie spytał, czy z towarzystwa, czy z jakiejś organizacji Olu, a nie znasz tam kogoś, kto by coś tam tutaj. I, i prawdę mówiąc najczęściej odpowiadam, że no nie, nie znam, tak? że więcej jest zdecydowanie zapytań, niż tych ofert. I zaczyna się robić trudno, no więc o tych pracowników naprawdę trzeba dbać. I o tych kosztach wdrożenia nowych też już żeśmy mówili. No, że jednak, o, jednak no, rok 2020 będzie chyba takim rokiem jeszcze większej troski o pracowników. Tak,
1: troski na pewno, ale wydaje mi się, że też takim rokiem kreatywności w tych benefitach, bo bo to jest bardzo ważne, żeby wykazać takie podejście propracownicze i wykazać takie nowe pomysły, jeżeli chodzi o benefity, bo to jest, to jest najfajniejsze, że ci pracownicy mają poczucie, że, że, że ciągle im coś nowego ktoś pokazuje.
0: No też było takie, takie badania, że, które pokazały, że owszem, podwyżka motywuje. Ale do pewnego czasu, tak? A w którymś momencie te pozytywne emocje, o które już też tu chodzi, takie poczucie związku z pracodawcą, no to, to już nie chodzi o te kolejne 3%, 5%, że, że te procenty no, już tak nie kręcą i taka biblioteczka, paradoksalnie, czy jakaś akcja profilaktycznie, profilaktyczna mądrze zrobiona, czy jakieś też wspólne działania takie, jak to się mówi, CSR-owe, czyli takie mm. społeczne, tak. że to potrafi bardziej związać pozytywnie z firmą niż po prostu e, znowu takie z metra e, dodanie premii, dajmy na to.
1: Absolutnie tak, tym bardziej, że zauważ też, że mm, ta podwyżka musiałaby być naprawdę dość duża, żeby ten ktoś to faktycznie zauważył i on będzie ją doceniał przez pierwsze trzy miesiące, po kolejnych miesiącach uzna, że to jest coś, co jest po prostu standardem. Jeżeli mu dajesz benefit, który nie jest standardowy, a wbrew pozorom on wcale dużo nie kosztuje, ale ten odbiór jest cały czas fajny, bo ciągle coś się dzieje, tak? On ciągle ma coś nowego albo ma rzeczy, do których się przyzwyczaił, które bardzo lubi, bardzo docenia, to te jabłka chociażby, tak, albo cokolwiek innego.
0: No, czy pomarańcze, czy w Sycylii, dajmy na to, właśnie w grudniu te takie, takie zielone i tak dalej. No można tu naprawdę, jeżeli, jeżeli ktoś pomyśli i się w to zaangażuje, to można, może nie niskim, ale nie aż tak dużym kosztem, naprawdę wiele w atmosferze w firmie poprawić. No więc cóż, byśmy zakończyli tym, żeby, no, żeby to, to robić w sposób przemyślany, kreatywny. No i się tak zaangażować. I również w ubezpieczeniach zdrowotnych, życiowych i w tej całej otoczce jest wiele wiele takich opcji, że można no lepiej w te potrzeby utrafić i naprawdę dać coś, co jest potrzebne.
1: Można zrobić bardzo dużo dobrego i absolutnie zachęcamy i uważam, że to jest bardzo cenne i bardzo ważne i ten rok 2020 powinien być właśnie takim w kreowaniu nowych, nowych, nowego podejścia do benefitów.
0: No i tym optymistycznym akcentem kończymy, no i życzymy Wam właśnie, właśnie tej kreatywności. Zarówno przed pracodawcami, jak i przed multiagentami i brokerami no rok, jak to się mówi, ciekawy, czyli niektórzy by powiedzieli trudny, bo o pracownika nie jest coraz łatwiej, rotacja rośnie, no a my ubezpieczeniowcy również e, mamy się z czym mierzyć, ale być może też dla nas wszystkich będzie to też okazja, żeby na nowo przemyśleć swoje biznesy, swoje relacje z pracownikami, swoją wizję jakie miejsce pracy chcemy tworzyć, e, a być może ubezpieczeniowcy mogą też się do tego przyczynić, owszem świetnie skrojonymi na miarę nowoczesnymi rozwiązaniami grupowymi to po pierwsze, czy zdrowotnymi ale może również w innych obszarach. Pomyślcie sobie, tu mówię oczywiście do moich słuchaczy z branży ubezpieczeniowej. No, klient w centrum, hasło piękne, ale oznaczać może bardzo wiele rzeczy i pomyślcie, co to może nowego oznaczać dla Was. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie, do usłyszenia w kolejny wtorek w podcaście ubezpieczeniowym rozmowy bez asekulacji.